0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mbak, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Bismillah. Melalui suara ini, insyaallah, aku akan membawakan sebuah hadiah yang mungkin ini terlihat sederhana, namun semoga bisa diambil sedikit manfaatnya. Dan di sini aku berbagi, ya, bukan berarti. Aku sudah mahir atau aku sudah ekspert di bidangnya Hanya ingin berbagi kebahagiaan Siapa tahu kita semua bisa berproses bersama <tuh> Bismillah pada kesempatan kali ini Insinkan aku membahas uh, tentang bagaimana membuat mainan sendiri untuk anak Atau DIY mainan untuk anak Jika kita berbicara tentang Membuat sendiri mainan anak Apa sih yang terbayang di benak kita Tidak ada waktu Sulit mm, Ribet Atau Malas <laughs> Ya yeah, seperti itu Mungkin kebanyakan uh, Berpikiran seperti itu Ketika belum memulainya gitu Padahal Sebenarnya Membuat mainan sendiri bagi anak itu sangat menyenangkan loh. bisa bahkan bagi aku sendiri gitu bisa menjadi sebuah healing gitu menjadi sebuah kebahagiaan juga untuk aku sendiri Mem melahirkan kepuasan batin sebagai seorang ibu gitu Me ketika kita merasa tidak ada yang bisa diberikan kepada anak dengan sepenuh hati maka membuat mainan anak sendiri ini bisa menjadi uh, sajian eh, apa ya hadiah istimewa untuk anak gitu meskipun tidak seperti mainan-mainan yang membeli di luar sana gitu yang harganya fantastis yang tentunya dengan fitur-fitur uh, yang menarik gitu hmm. tapi itu tidak tidak membuat Tidak menjadi tolak ukur anak akan bahagia Mainan-mainan yang mahal yang bisa dibeli di, di pasaran, di toko, atau dimanapun Itu tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan seorang anak memiliki sebuah mainan Nah, apa sih yang menjadi tolak ukur anak-anak bahagia memiliki sebuah mainan? Yang jelas yang aku pahami e, sesuai pengalaman adalah Anak-anak akan bahagia memiliki sebuah mainan apabila mainan itu diberikan dengan cinta. Dengan cinta oleh orang tuanya. Apalagi jika anak-anak pun terlibat dalam proses pembuatannya. Memang, memang tidak seperti mainan yang dibeli. Tapi, mainan yang dibuat dengan penuh cinta, tentunya dengan niat... Niat yang baik, niat yang ikhlas Dari kita orang tuanya kepada anak Akan sampai perasaan cinta kita kepada anak Mereka pun akan bangga Mereka pun akan merasa dicintai Mereka pun akan merasa dihargai Mereka akan merasa diperhatikan oleh orang tuanya Nah, apa saja sih keunggulan Atau yang menjadi Apa ya? Strong why? Kenapa sih? kita harus membuat mainan sendiri untuk anak. yang pertama mungkin bagian dari healing, menurutku bagian dari healing ya, bagian dari kebahagiaan juga untuk untuk aku sebagai orang tua ingin memberikan sesuatu untuk anak maka dicurahkan dengan mainan untuk anak. yang kedua mungkin mainan yang kita buat bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan baik itu sesuai dengan Stimulasi Perkembangan dan pertumbuhan anak Sesuai usianya tentu Dan juga bisa disesuaikan Dengan e, Keinginan anak Anak ingin mainan apa sih? Yuk kita Kita coba Kita buat, kita buat DIY-nya seperti apa Ya bisa disesuaikan dengan Keinginan anak dan juga bisa disesuaikan Dengan tema apa tema belajar apa tema bermainan belajar apa yang akan kita bawakan hari ini maka kita bisa buat alat peraga edukasinya atau mainan apa yang bisa menunjang permainan dan pembelajaran hari itu juga lalu yang ketiga tentunya bisa low budget daripada kita membeli mainan yang mahal tentunya dengan budget yang e, lumayan juga kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah uh, yang paling menjadi harta <gih> yang paling menjadi harta karun bagiku saat memulai um, ber-DIY mainan ini adalah kardus sangat senang sangat senang kalau misalnya dapat kardus bekas apalagi kardus yang tebal-tebal seperti itu ya karena itu bagus untuk dibuat apa aja gitu kardus bekas, botol bekas, dan lain-lain gitu. Yang lainnya mungkin yang dibeli paling sekitar uh, seperti lem, tembak, lem kayu dan sebagainya. Dan tentu itu bisa lebih menghemat pengeluaran juga gitu. Mama kan perlu perlu ngirit ya. Nah, lalu yang berikutnya ini itu tadi dengan membuat mainan sendiri bersamaan, dengan membuat mainan uh, anak sendiri maka tercipta bonding antara anak dan orang tua. Uh, apa, anak-anak mm, merasa lebih lebih diperhatikan, lebih lebih apa ya, lebih dicintai sama orang tuanya gitu lebih lebih dekat, apalagi jika kita dalam proses pembuatannya melibatkan anak-anak misalnya itu yang selalu aku lakukan gitu, ketika berencana membuat mainan A, atau berencana membuat alat praga edukatif A, maka aku sunding kepada anak, nanti hari ini kita akan belajar tentang ini nah, terus kita akan membuat mainannya ini yuk kita bantuin, misalkan anak-anak bisa, karena anakku masih usia dini, ya mereka bisa membantu misalkan dalam proses pewarnaannya atau dalam proses e, potong memotong atau tempel menempelnya gitu anak-anak juga terlibat dalam hal itu. Maka setelah mainan itu jadi, jadi sebuah mainan, tidak hanya orang tua yang puas, tapi anak juga puas. Oh, iya. Ini juga hasil keringatku loh. Ini juga hasil e, kerja keras aku juga loh gitu. Mereka pun akan e, lebih bisa menghargai hasil karyanya akan lebih bisa me, apa ya lebih bisa bangga gitu dengan hasil karyanya karyanya sendiri mainan yang dibuat dengan tangannya sendiri membentuk mainan yang ia sukai sesuai dengan warna-warna yang mereka sukai itu membuat kepuasan bagi orang tua dan anak-anak nah itu lalu biasanya apa aja sih yang perlu disiapkan ketika membuat mainan mainan anak sendiri yang pertama tentu niat niat itu paling penting niat kita apa sih ketika eh, apa sih ingin membuat mainan untuk anak tuh niat kita apa dan pastikan niat kita itu ikhlas ya karena kalau misalnya nggak ikhlas nanti ketika proses pembuatannya maka akan asal-asalan gitu jadi ah asal jadi aja lah tapi kalau kita di, diawali dengan niat oh aku ingin memberikan yang terbaik untuk anak oh aku ingin lebih bisa memaksimalkan e, diri aku untuk anak-anak gitu maka niat itu penting yang kedua waktu sediakan waktu khusus waktu dimana kita bisa mengeksekusi apa e, mainannya misalkan kita akan menggunakan mainan tersebut untuk pembelajaran atau permainan hari esok. Maka bisa juga disiasati agar tidak banyak memakan waktu, kita siapkan dari hari kemarinnya. Dari hari kemarinnya atau bisa juga sebelum melakukan permainannya atau bisa juga sih sebenarnya sambil bermain juga sambil membuat saat itu juga. disesuaikan dengan sikon. Sikon juga ya. waktu lalu tentukan tema atau mainan apa yang mau dibuat. Nah, kadang kita e, stuck ya. Maksudnya enggak ada ide nih. Kita mau misalkan belajar hari ini tentang matematika nih, tentang kognitif e, anak, menstimulasi kognitif anak, tapi apa ya mainan kira-kira yang bisa dibuat gitu kan? Nah sekarang itu kan banyak ya di sosial media Banyak inspirasi-inspirasi atau referensi-referensi Yang bisa kita ambil Bisa dari Instagram, Facebook Atau yang lebih aku sukai sih di Pinterest Di Pinterest itu jadi kita tinggal Memasukkan kata kunci Kata kunci dalam bahasa Inggris Misalkan kognitif nih Kognitif untuk anak 4 tahun Misalkan mengenal angka Atau mengenal penjumlahan gitu kan tinggal dimasukin kata kuncinya dalam bahasa Inggris di Pinterest nanti akan muncul berbagai inspirasi atau referensi mainan-mainan atau alat peraga edukatifnya. Nah setelah itu biasanya di Pinterest juga ada cara atau tahapan-tahapannya bagaimana cara membuatnya. gampang ya jadi maksudnya nggak nggak harus ide sendiri jika kita masih stuck dengan ide harus gimana ini harus membuat yang seperti apa nih asalkan kita punya tema asalkan kita punya uh, apa ya acuannya gitu harus membuat yang seperti ini nih tapi yang mengacu pada indikator-indikator perkembangan anak sesuai usianya juga yang bisa dilihat di berbagai media seperti Pinterest, eh, Pinterest yang sering sama Youtube, kalau di Youtube lebih jelas biasanya disertai dengan langkah-langkah videonya gitu nah setelah menentukan tema tentunya menyiapkan bahan menyiapkan bahan dan alat bahan dan alat tuh sebenarnya kita bisa memakai bahan-bahan eh, yang ada di rumah yang bekas-bekas yang tadi seperti itu ya kardus bekas, botol bekas atau hal-hal yang bekas lainnya bisa kita gunakan dan bahan yang biasanya sering sering aku pakai dan sering banget uh, dibutuhkan gitu, perlengkapan seperti gunting lem, lem lemnya lem tembak ya biasanya lem tembak, lem kayu lem kertas itu seperti alat perang wajib gitu untuk kita para ibu-ibu yang berdiy bersama gitu ya. Nah selang, sedangkan bahan yang lainnya kayak kardus atau mm, botol bekas, kertas warna, kain flanel dan lain-lain itu hanya disesuaikan sesuai kebutuhan saja. Terus yang terakhir eksekusi deh, eksekusi ide yang telah kita Uh, rencanakan dengan bahan yang telah ada kita langsung eksekusi eksekusi dengan melihat step by stepnya dari berbagai referensi bisa dikerjakan sendiri atau mengajak anak mengajak anak terlibat aku sih biasanya mengajak anak juga terlibat untuk pembuatannya agar lebih asyik itu lebih menikmati dan mendapatkan bondingnya bersama nah itu dia tips bermain bersama anak dengan membuat mainan DIY. Seru loh, karena anak-anak itu butuh mainan yang uh, dibuat dengan cinta, bukan mainan yang mahal, tapi kehadiran kita di situ, baik dari atau dari segi kita menghadirkan diri kita secara penuh ketika menemani anak bermain dan belajar. Anak-anak <tuh> butuh ibu yang bahagia. Oke, okay, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian materi yang kurang berkenan karena ini murni dari sharing. Sharing pengalaman saja, tidak ada ilmu khusus, tidak ada sumber-sumber uh, ilmu yang lain. Kurangnya tentu dari kurangnya tentu dari aku dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah anzawaja. wallahu aalam. Bisalah. Terima kasih jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. bismillah Pada kesempatan kali ini izinkan aku untuk menyampaikan beberapa hal sebagai insight yang aku ambil dari sebuah webinar. dari sebuah Zoom Zoom webinar yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dengan judul Ibu Sehat Mental dan Jasmani oleh Ustazah Ummu Ahsan Khairiyah. Nah, sebagai seorang wanita tentunya yang sudah memiliki amanah sebagai seorang istri dan seorang ibu. Amanah Sebagai seorang ibu itu Sangat berat dan agung Anugerah besar Ketika Allah memberi kesempatan kepada kita Menjadi seorang ibu Nikmat yang senantiasa kita syukuri Namun di tengah tanggung jawab sebagai muslimah Sebagai ibu dan sebagai istri Maka poin besar sebagai seorang ibu itu adalah tugasnya banyak Tanggung jawabnya berat Bertubi-tubi tanggung jawab Kita memiliki proyek besar sebagai seorang ibu Nah disinilah Kita perlu jasmani yang sehat dan jiwa Atau mental yang kuat Karena Allah pun sangat menyukai muslim yang kuat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disukai Allah, karena pada keduanya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Qawiyun amin, kuat dan terpercaya, amanah. Bagaimana kita sebagai seorang muslimah Sebagai seorang istri Dengan tanggung jawabnya Juga sebagai seorang ibu Bisa melaksanakan amanah besar tersebut Jika kita Bermental yang lemah Jika kita punya Raga juga yang lemah Maka Kemampuan untuk kemampuan sebagaimanapun kemampuan yang kita miliki, jika kita lemah maka tidak ada gunanya, nggak akan ada gunanya. Setelah seorang mukmin berhias diri dengan amanah, memiliki sifat tanggung jawab besar dalam hidupnya, dan dipercaya maka jasmani yang sehat, fisik yang sempurna adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun bentuk fisik kita, salah satu bentuk rasa syukur adalah dengan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Tentunya agar tidak cepat rusak ya. Dan mudah-mudahan dengan menjaga fisik kita untuk tetap kuat, itu akan membawa kita kepada ketaatan. Bagaimana cara agar kita menjadi pribadi dengan Jasmani yang sehat. Nah, Ustazah menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah menjauhi hal-hal yang muda badan kita. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan sebagaimana yang Allah perintahkan, maka makanlah yang baik-baik. Dan yang halal Gak cukup yang halal saja ya Karena Yang halal belum tentu Baik Dan yang baik sudah tentu halal Islam Mengatur bagaimana cara makan dan minum yang baik Sesuai sunnah Rasulullah Misalnya banyak melakukan Saum Empersering mempersering saum atau tidak makan berlebih-lebihan sebagaimana kita tahu kita membagi tubuh kita ini dalam tiga bagian satuperti3 untuk makanan, satuperti3 untuk minuman dan satuperti3 untuk bernafas karena salah satu sumber penyakit itu adalah dari makanan maka sebisa mungkin kita bisa menjadi pola, menjaga pola makan kita. nah ini masih PR besar ya dalam terutama dalam uh, kehidupan aku juga karena masih sulit untuk menghindari makanan-makanan yang banyak menguodor roti masih senang dengan makanan-makanan yang uh, apa yang enak tapi nggak toyib gitu kayak ya makanan-makanan pedas seblak bakso, dan lain sebagainya tapi kalau sesekali tentu boleh ya lalu yang kedua menjaga pola tidur tentang pola tidur fitrahnya kita fitrahnya manusia itu butuh istirahat Semana yang Allah Sebutkan Allah jadikan malam sebagai hmm, pakaian untuk waktu tidur di malam hari uh, uh, kita tahu Pada siang hari kita melakukan Berbagai aktivitas Dengan berbagai tanggung jawab Dan amanah kita Maka Allah beri kesempatan kita Untuk istirahat pada malam hari Kita disunahkan Untuk tidur setelah isya Jika tidak ada keperluan yang syari <tuh> Supaya apa Rasulullah Sebagaimana yang Rasulullah SAW Lakukan Tidur malamnya setelah isya Dengan harapan apa bisa terbangun di sepertiga malam terakhir agar bisa bermunajat sama Allah dia, dan dia pun akan bangun di pagi hari dan keadaan yang sehat yang segar, yang bugar moodnya pun bagus, karena ternyata emang pengaruh banget ya e, ketika tidur kita kurang, kurang istirahat kita kurang, itu bener-bener relate banget meng, apa, mempengaruhi mood kita pada siang hari kita terlihat tidak segar kelihatannya kelelahan dan sebagainya. <tuh> Lalu <tuh> selain tidur malam yang cukup, kita juga disunahkan untuk melakukan tidur siang, tidur siang untuk tidur sunnah sebelum waktu zuhur sejenak ya, ini disunahkan. Kita disunahkan untuk tidur sejenak bahkan E, jikapun kita nggak bisa tidur misalkan karena punya anak anak kecil yang perlu kita dampingi, perlu kita perhatikan dan susah diajak tidur maka kita berbaringlah sejenak istirahatlah sejenak agar badan kita kembali fresh, agar badan kita kembali segar <tuh> lalu yang ketiga ada yang namanya pola pikir. Nah, di sini selain kedua hal tadi, pola pikir menjadi e, bisa menjadi toksik yang paling berbahaya. Islam mengajarkan kita ketika selesai melakukan aktivitas, maka kita lakukan aktivitas yang lain dengan lebih baik. Tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan atau bahasa bahasa kekiniannya tuh mager gitu karena ini berpengaruh juga pada pola pikir semakin banyak kita melakukan hal-hal yang anfaedah yang tidak bermanfaat maka itu sangat mungkin pola pikir kita juga menjadi kebanyakan toksik gitu makanya uh, sebisa mungkin aktivitas kita itu setiap hari ada faedahnya gitu. Jangan sampai bermalas-malasan yang enggak jelas, yang nggak ada maknanya gitu. Agar apa namanya? pikiran kita, pola pikir kita pun bisa lebih baik, bisa lebih sehat lagi. Nah, pola pikir ini kita akan bahas di Uh, yang berikutnya ya tentang kesehatan mental. Nah, <coughs> setelah tadi kita bahas beberapa hal yang bisa mempengaruhi tentang kesehatan jasmani, kesehatan fisik kita, maka kita sampai ke kesehatan mental. Kita sebagaimana kita tahu bahwa bahagia itu adalah anugerah dari Allah. kebahagiaan ketentraman kedamaian adalah milik Allah yang akan diberikan kepada kita yang yang tentu saja itu tuh dari yang Allah kehendaki gitu orang yang beramal soleh dan imannya kuat ma'krifatullahnya jalan imannya jalan iman kepada Allah malaikat kita berasul hari akhir bukan secara lisannya imannya sungguh-sungguh itulah orang yang berbahagia itulah orang yang mentalnya sehat iman kepada Allah mengetahui berbagai macam tauhid bukan hanya tauhid ya aku tahu tauhid tapi uh, hanya rububiyahnya saja nggak nggak seperti itu tapi kita tahu bahwa tauhid itu ada tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat Ketika kita sudah beriman kepada Allah Maka <tugas>, tugas kita adalah mengimani semuanya Semua halnya tentang Allah Begitupun tentang iman kepada malaikat Iman kepada takdir Belajar sungguh-sungguh Agar keimanan tertanam dalam hati Kalau bahasa gaulnya mungkin imannya nggak kawe-kawean ya Tafakufitin inilah kunci mental yang sehat Keimanan Kalau sudah tertanam di dalam diri kita Dalam hati kita Maka insya Allah itu akan melahirkan sebuah amalan soleh Akan melahirkan amal-amalan soleh Jika ditimpa musibah Maka memandang musibah itu sebagai nikmat kebaikan Tertimpa musibah dia bahagia Dia bersabar, dia bermunajat kepada Allah Dia paham, dia ingat janji Allah Bahwa ketakwaan itu adalah kebaikan yang akan kembali kepada kita Yakinlah kita harus banyak berzikir mengingat Allah Mencari ketenangan dan jiwa yang tenterang bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat Orang-orang yang beriman itu hatinya akan tentram hanya dengan mengingat Allah. Ketentaman, ketentraman ini adalah ketentraman yang hakiki. Insya Allah ya, ini menjadi PR yang terus-menerus kita perbaiki, kita perbaiki dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang Sadar orang-orang yang selalu ingat untuk memperbaiki lagi amalan kita. Memperbaiki lagi hubungan kita dengan Allah. Ingatlah Allah dalam keadaan suka dan duka. Lalu bagaimana lagi cara kita agar mendapatkan kesehatan mental? Yang kedua yaitu jangan letakkan dunia di dada kita. Jadilah engkau sebagaimana dalam sebuah keterangan uh, hadis jadilah engkau di dunia seperti orang asing hadis riwayat Imam Bukhari jadi kita itu di dunia seperti seseorang yang hanya singgah aja sebentar karena kehidupan yang sesungguhnya kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat jika kita tidak menjadikan dunia sebagai uh, prioritas Tidak meletakkan dunia di dada kita Maka insya Allah hidup akan tenang Dunia ini seperti air laut Katanya Kehidupan dunia Kesenangan yang memperdayakan Sungguh benar-benar Sangat merugi Menjadi budak-budak dunia Bagaikan salah seorang yang menculupkan jarinya ke lautan. Dunia itu di di diibaratkan seseorang yang menculupkan jarinya ke ke ke, ke lautan. Cuma sebatas itu. Maka benar teman merugi orang-orang yang meletakkan dunia di dadanya. Tapi berbeda, sebaliknya dengan orang yang um, Menjadikan akhirat sebagai orientet, orientasinya Maka ah, Kekayaan Kecukupan baginya Jika dunia orientasinya Maka kefakiran <tuh> Ketidakcukupan Banyak mengeluh Dalam dirinya Orang dengan orientasi akhirat Maka akan kona'ah Selalu bersyukur Karena sebenarnya pembedaharaan yang tak kunjung habis orang-orang khana'ah akan menjadi yang terkaya. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan sebagaimana janji Allah, Allah akan menambahkan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Perbaiki iman kita dengan ilmu. Amalkan dengan amal soleh, banyak zikir, dan jangan jadikan dunia ini sebagai orientasi. Jangan jadikan dunia ini di dada kita. Tapi kita tetap fokus kepada orientasi akhirat kita. Amalan-amalan kita, kesehatan kita, segala kemampuan yang kita miliki jadikan orientasi kita kepada ketaatan kepada Allah azza wajal itulah bagaimana menjadi seseorang yang sehat jasmani dan sehat mental Bismillah kali ini insya Allah aku akan bahas tentang <coughs> uh, Tentang teknik mengendalikan emosi Sedikit tentang mengendalikan emosi ya Sebelum kita membahas bagaimana caranya mengendalikan emosi Atau pertolongan pertama pada pada saat emosi negatif muncul Kita perlu tahu dulu Bahwa emosi itu apa sih? Emosi adalah eh uh, apa... energi yang kekal dan tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa berubah bentuk. Nah, emosi ini ada yang disebut dengan emosi negatif. Nah, ini adalah emosi yang sering kita eh uh, apa ya, masih PR untuk mengendalikannya gitu. Karena emosi negatif ini berakibat juga pada ketidakseimbangan emosi yang menyebabkan hidup kita menjadi tidak menentu, bahkan berdampak juga pada kesehatan fisik. Nah, emosi negatif itu wujudnya kayak gimana sih? Seperti misalnya marah, sedih, takut, cemas, senang, iri, dan sebagainya. Nah, yang tadi kan emosi, sedangkan, Ada juga yang disebut dengan ekspresi emosi ya. Ekspresi emosi ini misalkan ketika kita marah maka ekspresinya dalam bentuk membentak, berteriak, memukul dan lain sebagainya. Atau ketika emosi kita sedih maka kita e, menangis misalkan. Nah kita perlu memahami dulu bagaimana e, apa macam-macam emosi. Lalu <tuh> yang kedua yang perlu diperhatikan ini aku dapat juga dari ini ya, dari e, berbagai sumber ada dari pembahasan di keluarga ada juga yang dari potluck-potluck dan beberapa buku juga <tuh> baik, yang kedua kita tuh harus membedakan bahwa sebenarnya ada dua hal antara menahan, menahan emosi dan menyelesaikan emosi Ini menurut Teh Anin, kakak di keluarga, bahwa menahan emosi e, Ilustrasinya gini Menahan emosi itu diibaratkan ketika ada orang yang akan menyerbu masuk ke rumah Orang-orang bakalan menyerbu masuk ke rumah kita, lalu kita menahan pintu rumah kita sekuat tenaga orang-orang yang masuk eh, agar orang-orang itu tidak bisa masuk dia dorong pintunya sekuat tenaga supaya orang-orang itu tidak masuk ke dalam nah orang-orang yang tadi yang mendorong pintunya Iya memang tidak masuk ke dalam tapi dia akan kita akan merasa capek kita akan merasa capek nahan pintu agar nggak terdobrak oleh orang-orang di luar sana dan pada akhirnya apa kita pun akan kehilangan kendali dan sudah pintunya bisa terbuka bisa jebol kapan saja sama halnya ketika kita menahan emosi lama-lama pasti kita kelelahan sewaktu-waktu ketika kita udah nggak kuat maka akan meledak seperti orang yang tadi yang menahan pintu tadi lalu yang kedua tentang menyelesaikan emosi menyelesaikan emosi itu apa e, permisalannya gini juga seperti sebuah ban yang sudah menggelembung besar lalu kita ambil sesuatu yang tajam seperti jarum ya kemudian kita tusukan ke ban tersebut dan perlahan ban itu kempes nah emosinya selesai di sini emosinya rilis gitu yang tadinya emosinya mau meledak tapi kita buru-buru me, apa menusukan jarum maka emosinya kembali netral kempes perlahan-lahan. Jadi di sini yang perlu kita pilih nih. Kita mau menahan emosi apa menyelesaikan emosi. Begitu. <tuh> Karena dengan me, apa yang namanya Emosi dan logika itu hubungannya seperti timbangan katanya Kalau emosi naik, maka logika turun Begitupun kalau logika naik, maka emosi turun Cuman yang jadi PR kita, yang masih jadi e, hal yang kita kadang nggak sadar ya Ketika kita sedang merasa terhijek oleh emosi Emosi negatif ya kita tidak bisa berpikiran jernih. Seperti itulah hubungan antara logika dan emosi. <tuh> nah ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika kita sudah sadar bahwa yang lebih baik itu adalah menyelesaikan emosi, bukan menahan emosi. Beberapa hal yang bisa kita lakukan. dalam menyelesaikan emosi atau mengalirkan emosi. Yang pertama, kita aware dulu, paham dulu apa dan kenapa. Terima aku emosi kita, negatif ataupun positif. Ketika kita marah maka kita akui, aku oh iya aku sedang marah. Atau eh, emosi positif misalkan kita bahagia ya. Iya, aku sedang bahagia. validasi emosi ya. Lalu yang ke yang ketiga, izinkan kita mengizinkan emosi itu hadir dalam diri kita. Kita mengizinkan diri kita untuk kecewa, sedih atau marah. Kita manusia yang memang diciptakan dengan berbagai emosi dan itu fitrah. Bukan robot ya yang yang bisa dengan remote yang bisa dengan remote kita kendalikan, tapi kita manusia yang dengan fitrahnya kita memiliki emosi, emosi, emosi juga dari dari Allah kan, yang patut juga kita terima. Kita boleh kok merasa sedih, kita boleh kok merasa marah, gitu. Lalu yang keempat, alirkan perasaan itu dengan ekspresi yang bisa kita pertanggungjawabkan. boleh menangis, teriak dan sebagainya jika memungkinkannya. Terus uh, jangan sampai kita juga memelihara yang namanya toxic positivity, karena semua, semua emosi itu normal ya. Tapi akan menjadi toxic positivity jika memaksakan sesuatu yang positif emosi dan pikiran tanpa pandang bulu situasi dan keadaannya. Seberapapun kita berjuang positif pasti akan mengalami negatif juga. Misalnya gini kata harus harus sebenarnya e, hal yang positif e, apa kata yang positif karena ya? misalkan <tuh> untuk e, kata toksiknya saya harus kuat. Saya harus bisa, sebagai ibu saya harus Bisa Multitewan, sebagai seorang istri saya harus uh, Bisa Bla 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 gitu Tapi Sejatinya kan, kita juga manusia Yang lemah, kita juga manusia yang punya Titik kelemahan, kita Punya titik kelelahan Maka positivity Positivity nya Kita afirmasi diri sendiri, oh ya Jika aku belum bisa menjadi seperti A maka nggak apa-apa ini berkaitan dengan menurunkan ekspektasi juga ya jika, uh, yang penting aku udah berusaha ini nggak apa-apa misalkan uh, yang berhubungan dengan anak saya harus bisa menjadi ibu yang baik saya harus bisa menjadi ibu yang bisa uh, apa namanya mengasuh anak pertumbuhan dan perkembangannya baik Saya harus bisa menjadi ibu yang unggul. Itu toksikan ya. Kalimatnya positif, tapi toksik juga. Nah maka nya seperti apa? Oh iya, saya ngamak sudah berusaha nih menjadi ibu yang baik.